0: Abra sua Bíblia, irmão, em Eclesiastes capítulo 3 O que nós já vimos até agora Nos primeiros capítulos do livro de Eclesiastes A primeira parte do livro O argumento do pregador, o eclesiástico Divide-se em quatro partes distintas Nós vamos iniciar hoje o estudo da segunda parte Do seu seu arrasoado Da sua reflexão a respeito da vida debaixo do sol é que, em sua experiência pessoal como rei, ele, é, Salomão, ele lançou, de acordo com aquilo que ele viveu, experimentou, é, observando a a própria natureza e observando aquilo que ele pôde experimentar da vida, ele, então, ele lançou uma base para uma inescapável conclusão. Nós vimos que... É, O prazer e a felicidade para que estejam de fato ao alcance das pessoas neste mundo não pode vir como algo bom sem que seja um dom diretamente dado por Deus. E essa compreensão de que até mesmo as coisas mais mais simples da vida, elas elas podem ser experimentadas com alegria, ela e como um dom de Deus, só pode ser, então, vivenciada por meio da fé. é Aquilo que nós vimos Salomão ensinando, por meio de uma divina revelação, é que esta compreensão ela é possível. Vimos que, na conclusão da primeira parte, ao contrário daqueles que creem e temem ao Senhor e vivem pela fé, e percebem que até mesmo é, coisas simples da vida, como comer, beber ou trabalhar, é, os ímpios, eles não é, é, porque não pensam assim, eles foram deixados com a desagradável tarefa de acumularem para ser si bens, sem sentido algum, e depois, ao chegar o fim da vida, esses bens, como mesmo disse o sábio, como disse o pregador, eles são deixados para aqueles que temem a Deus. Então, na medida em que os ímpios eles vão deixando estas coisas por ocasião da sua morte, nós vamos perceber que é, aquilo que eles acumulam e aquilo que eles ajuntam nesta terra não pode ser levado para a, o lugar onde, para onde eles vão, ou para onde eles é, se dirigem após a morte. Então, o que é que nós temos agora a partir do capítulo 3? É o próximo passo dado por Salomão. Em seu argumento, de quatro partes, no livro, ele agora vai defender ousadamente a tese de que toda ação do ser humano pode ser traçada até a sua última fonte e tudo isso pode ser visto através da lente da escritura como algo planejado por Deus, do princípio ao fim. Quando nós olhamos este belo plano e nós percebemos isso, nós vamos ver que o ser humano por si mesmo, ele não consegue compreender de fato. Ele não pode fazer isto dada a sua vida mundana ou a sua mundanidade entenda que muitas vezes quando Salomão utiliza a expressão mundano ou mundanidade ele não está se referindo apenas a uma prática depravada e pecaminosa na terra mas é o contexto em que todos os homens vivem debaixo do sol, a sua mundanidade eles são mundanos, eles são deste mundo E as suas conexões com a eternidade ou com Deus soberano Se não forem feitas pela fé, elas nunca serão alcançadas ou compreendidas De forma que o que o sábio Salomão ele agora vai tratar É que este plano ele é tão vasto, ele é tão eterno, ele é tão abrangente Em suas inclusões, em suas é, conclusões que os mortais se encontram sempre na tentativa de descobrir tudo isto por si mesmos e sempre fracassam. Então, quando nós analisamos esse assunto à luz do livro de Eclesiastes, nós vamos perceber que o ser humano criado por Deus e a sua própria imagem sempre desejará conhecer a vastidão do tempo do plano, do propósito, do projeto de Deus, por que eles estão aqui inseridos em tudo isto. Contudo, sem o temor do Senhor e sem a fé no Senhor, eles sempre vão buscar, buscar e buscar e nada atingir. Esse plano não pode ser conhecido até que se venha a conhecer pessoalmente o Deus vivo. É o que o capítulo 3 vai nos ensinar e quanto mais o indivíduo se separa da sua essência criado à imagem e semelhança de Deus cada vez mais se torna difícil para ele entender o que Salomão está aqui dizendo ou ele vai começar a nos dizer então eu peço a atenção dos irmãos capítulo 3 eu farei a leitura até o seu final capítulo 3 até o versículo 22 todo o capítulo Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, E e também que é dom de Deus Que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar E isto faz Deus para que os homens temam diante dele O que é já foi e o que há de ser também já foi Deus fará renovar-se o que se passou Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vidam haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Até aqui a leitura do capítulo de número 3. A abrangência dessa segunda parte da argumentação de Salomão, rei de Israel, é, compreendem o capítulo 3 até o capítulo 5. Nós é, não vamos estudar todo o argumento, é muito longo, nós vamos aos poucos meditando e estudando juntos, mas nós vamos fazer como aquilo que... vamos usar a mesma metodologia usada no início, quando estudamos capítulos 1 e 2. É é importante a gente seguir essa análise para entendermos essa abrangência do plano de Deus a partir da conclusão desta parte aí, como fizemos da outra vez. Vocês lembram que quando começamos a estudar capítulo 1, primeiro eu mostrei a vocês a conclusão da primeira parte lá no final do capítulo 2. É o que eu vou fazer agora com vocês. Vocês vão deixar marcado aí o capítulo 3, a gente vai voltar para lá. Mas dêem um pulo comigo, capítulo 5, versículos 18 a 20, que é a conclusão... do que Salomão vem falando a partir do versículo 3. Vejam só, a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 20. Eis o que eu vi, boa e bela, ou apropriada, coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, Durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu Porque esta é a sua porção Além disso, quando Deus concede riquezas e bens a alguém E o capacita a desfrutá-los A aceitá-los como a sua porção E a alegrar-se em seu trabalho Isso é um presente de Deus Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida Porquanto Deus o manterá ocupado ou continuamente responde com por meio da alegria em seu coração, porque, vocês têm aí na versão de vocês, não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria, ele responde continuamente isto. Então, a conclusão é importante mais uma vez ser analisada, porque ela encerra aquilo que, na realidade, é uma reprise do que vimos na conclusão da primeira parte, lá capítulo 2, dos versículos 24 a 26. O único tema consistentemente positivo do livro. Ou seja, Salomão vai mostrando a realidade da vida sendo refletida debaixo do sol, sem a perspectiva de Deus. E aí, então, você enxerga que é tudo vaidade, névoa, vapor, neblina que passa e sem a compreensão de que tudo que recebemos é dom de Deus então não há sentido real para a vida do homem porque ele foi criado para a glória de Deus a imagem e semelhança de Deus para refletir a glória de Deus no mundo ou seja, se ele realiza obras come, bebe, estuda se relaciona sem essa compreensão de que tudo isso é bênção de Deus sua vida então ela será puramente vivida e observada como qualquer outro homem enxerga e vê e quando ele tenta se aprofundar nessa compreensão e nessa reflexão ele se desespera porque parece não haver sentido em fazer estas coisas recicladamente repetitivamente Então, quando você chega comigo no final dessa segunda parte, capítulo 5, versículo 18 a 20, nós, mais uma vez, observamos que o Senhor nos mostra que o objetivo correto de todo o esforço humano debaixo do sol é a alegria. É buscar a alegria mesmo em meio a situações adversas. Então, uma vida boa de gozo, do desfrute do trabalho humano, só é possível se as pessoas olharem para o que comem, para o que bebem, para o seu dinheiro, como dádivas de Deus, como presentes de Deus e aceitarem a sua porção, porque a nossa sociedade é formada a grosso modo de pessoas tão insatisfeitas, geralmente nós ficamos assim admirados quando encontramos alguém que é satisfeito com a sua situação não é acomodado mas ele vive diariamente satisfeito com aquilo que ele tem porque é tão raro hoje percebermos até mesmo esse tipo de procedimento ou comportamento entre cristãos porque o que falta a nós é esta reflexão de que se nós não recebermos tudo o que temos como poção diária dada por Deus, então, como uma recompensa graciosa de Deus, então, não não há sentido para a nossa vida. A gente sempre vai caminhar insatisfeitos. Então, como nós fizemos no início, nós vamos, então, seguir, só que eu vou procurar ser mais rápido, ou seja, nós vamos avaliar isso aqui nós vamos avaliar esta conclusão e aí nós voltamos para o capítulo 3. Então, existem aqui algumas considerações que precisam ser feitas para que a gente caminhe bem. Por exemplo, quando nós chegamos a esta segunda parte, a conclusão da segunda parte da obra de Salomão, nós vamos considerar, por exemplo, o seguinte. No versículo 8, observem novamente, a primeira parte nos lembra que o curso da vida proposto por Deus a nós é bom, proposto para nós. Isto é, sem problemas morais, eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. O curso da vida proposto por Deus para nós é bom. Então, Nada disso que fazemos diariamente é moralmente errado A vida diária, comer, beber, trabalhar, gozar desta vida em alegria no Senhor é algo bom Mas percebam que em geral nós temos costume em criar as nossas próprias regras Lembrem-se o que nós já vimos em Romanos 14 e muitas vezes os crentes, eles são cercados de um contexto onde não se goza a vida debaixo do sol como um presente de Deus. Você é obrigado até mesmo a se abster de algumas coisas, porque parece que agora, como crente, fazer tudo isso é pecaminoso diante do Senhor. Salomão vem inspiradamente diz o que ele viu. Boa e bela coisa, ou seja, é esteticamente belo Comer e beber e cada um gozar do bem de todo o seu trabalho Quando você olha a segunda parte do versículo 18 O que é que você aprende ou que nós podemos considerar? Podemos afirmar também que o plano de Deus é um caminho belo, bonito, apropriado Conveniente para a gente trilhar Ele possui qualidades práticas mas também de beleza estética, juntamente com a sua perfeição. Vejam só. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Aí ele completa. Com que se afadigou debaixo do sol. Durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então, o plano de Deus para nós é um caminho apropriado, é um caminho belo, é um caminho onde nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos dá diariamente com gratidão e satisfação plenas nele. Caminhamos um pouco mais. O fim principal a ser buscado então, segundo o versículo 18, desta conclusão de Salomão, É o gozo ou a alegria Não as acumulações mundanas Onde está a raiz da insatisfação muitas vezes de nós crentes Com aquilo que o Senhor nos dá como poção diária Senão que nós estamos mais preocupados em acumular algo aqui neste mundo E não viver e aproveitar e buscar esta alegria naquilo que Deus nos proporciona Então vejam só o plano de Deus, a religião dada por nós através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca pretendeu suprimir da vida cristã o prazer e a alegria de se possuir coisas ou a alegria com a própria vida. Os cristãos têm muito mais ordenanças e mandamentos na Bíblia para se alegrarem do que qualquer outra religião. Podem perceber, a religião cristã, conquanto seja austera em alguns aspectos, ela é um convite radical para alegria e gozo no Senhor. De forma que o cristão, sempre em meio às lutas da vida, ele se alegra e ele se satisfaz em Deus e ele se regozija nele porque ele aprendeu, segundo as palavras apostólicas a estar contente em toda e qualquer situação então ele não desperdiça nada da sua vida é o que nós vamos ver quando voltarmos para o início, capítulo de número 3 mas ele vai entender que no plano de Deus existe tempo para tudo para tudo mesmo nada foge ao propósito do Senhor de fazer com que vivamos prazerosamente e alegremente a nossa vida como uma dádiva de Deus na verdade, segundo os versículos 18 e 19 veja, o versículo 19 diz quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens ele lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Veja aqui, há um conceito extremamente coletivo na Escritura de você participar desta alegria em família, participar desta alegria com amigos, mas notem que a escritura mostra claramente que é bênção de Deus aquilo que o Senhor confere ao homem. Riquezas, bens, que é, lhes dá poder para ele comer, receber a sua poção, gozar do seu trabalho, é dom de Deus, eu repito, pecamos por vezes quando estamos muito mais interessados em apenas acumular grãos em nossos celeiros. Isso nos torna menos generosos, menos alegres, mais tristes, porque nós nunca temos a liberalidade, vejam, não é irresponsabilidade com bens ou com recursos dados por Deus, mas nós nos tornamos muito mais avarentos ou apegos ao acúmulo mundano de bens. E aí, meus irmãos, não há nenhuma disposição deste coração em contribuir, em ajudar e até mesmo em pegar um pouco daquilo que Deus tem dado, sair com a esposa para comer, fazer uma viagem com a esposa, Levá-la para um lugar diferente, fazer amor com ela, se alegrar. A gente está tão cansado de trabalhar que às vezes a gente chega em casa, deita na cama e dorme. É verdade. Não é esse o princípio dado por Deus. Na verdade, o homem que aprendeu o segredo do gozo como dom de Deus não se tornará ansioso com a extensão da vida. Ele vai saber que o plano de Deus já está traçado ele possui alegria demais na vida para ficar remoendo a, a sua é, presença aqui como um ser humano mortal antes, diariamente ele aceita tudo que vem sobre ele como um dom de Deus finalmente o próprio Deus responde ou mantém a pessoa ocupada para isso, versículo 20 porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então, veja que as políticas públicas do nosso país vão na contramão do que a Bíblia ensina. né? Tem que botar o cabra para trabalhar, para ele ocupar a mente. A mente vazia é a oficina do diabo, não está na Bíblia não, muita gente cita, mas foi Rui Barbosa quem falou isso. E o que é que acontece então? Qual é a a, a dinâmica de tudo isso? Como é que Deus nos criou e o que foi que Deus fez conosco desde o Éden, nos dando mandatos? Um destes, o mandato cultural, de trabalhar, de cultivar, de produzir riquezas, artes, música, tudo isso para a glória de Deus, comida, bebida. Às vezes a gente come como um animal a gente não tem prazer de olhar o prato às vezes que a esposa preparou para nós a beleza do feijão cozido do arrozinho branco do bife ali é, 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 de tudo o que foi feito você senta e comenta é? cadê a farinha e a pimenta mulher? você é um ignorante deixou de experimentar dos prazeres da vida? é fato é fato veja que a ocupação que Deus nos deu é para que nós não nos lembremos, versículo 20, muito dos dias da nossa vida, porquanto Deus enche o coração de alegria. Nós vamos, então, passar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então, essa conclusão é semelhante àquela apresentada no capítulo 2, acrescenta um pouco mais, Mostra que a própria vida do homem, porque criado por Deus, não é monótona, não é sombria, porque ela também está nas mãos de Deus e o homem, então, não deve se deprimir ou se amuar. Ele deve viver. Agora, notem, se você estiver deprimido, amuado, e procurar auxílio médico, Nessa área, psiquiátrica ou psicológica Você vai perceber que, a grosso modo, você vai ser medicado Se não medicado, você vai ser orientado a viver Viva a sua vida Salomão não está dizendo que o viver a vida do homem Deve ser algo irresponsável Faça o que você quiser, não Mas viva agradecido a Deus Sabendo que tudo que você recebe dele é um dom Quando você vive deprimido, quando você vive amuado, você está amaldiçoando um aspecto do dom divino, da vida. Ou seja, a promessa que ele dá a você e a mim de desfrutar de tudo, até mesmo do trivial, do mundano, do efêmero, do passageiro. Ele vai mostrando que nós precisamos notar claramente todas estas coisas. E perceber como elas são importantes Mais à frente, antes do final desta parte Você vai perceber que Salomão coloca algumas questões E por isso que eu estou falando para vocês a conclusão Novamente, para você entender que esses questionamentos que ele, levanta, que ele levanta Por vezes são aqueles que tentam é, 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 como que é, 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 nublar a nossa visão de mundo e de crer de que Deus proporciona tudo isso para nós vocês vão ver mais adiante comigo a questão dos tribunais que eram injustos naquele tempo que a morte veio para todos que as pessoas estavam sendo oprimidas nos dias dele elas estavam sendo invejadas muitas vezes as pessoas estavam isoladas que a popularidade era temporária mas estes fatos que muitas vezes se agravam na reflexão que fazemos da vida, eles, então, passam a ser vistos de uma forma diferente quando nós percebemos que devemos notar o plano de Deus em tudo o que acontece com a gente, de tudo o que acontece nesta vida debaixo do sol. Então, vamos voltar para o capítulo 3 agora e, com essa consideração, então a gente agora vai é, recomeçar. Vamos chamar assim... Esta é uma das partes talvez mais conhecidas da Bíblia, para muitos de um modo geral que não conhecem a totalidade da palavra, pelo menos já ouviram trechos ou versículos impressos ou ou, ou lidos ou ou falados a respeito de Eclesiastes capítulo 3. E, como vocês já viram comigo a conclusão de todo o argumento de Salomão, o propósito aqui dele é mostrar que tudo tem o seu tempo. Não que nós detalhemos ou observemos aquilo que Salomão vai dizendo ser experimentado pelos homens nesta vida. Mas quem está por trás de tudo isso? Quem é o Senhor do tempo? Quem faz que... Faz com que no próprio plano de existência do homem Tudo isso aqui venha a acontecer Você percebe que é Deus quem ordena todos os aspectos da vida E das ações das pessoas Segundo Eclesiastes capítulo 3 a partir do versículo 1 Mesmo quando há doença Mesmo quando há morte Mesmo quando há guerra e coisas semelhantes É Deus quem comanda os tempos e épocas da vida Essa essa é a grande tirada aqui do do, do sábio Salomão, do pregador. E isso não significa que Deus queira deixar a vida de alguém sempre ruim, que ela então venha a mergulhar num caos. Ele vai dizer que também há tempo de paz, há tempo de curar, há tempo de se alegrar, há tempo de abraçar. Mas ele chama a nossa atenção para mostrar que estas coisas elas não acontecem por acaso. Na realidade, sorte e acaso são linguagens totalmente mundanas. Sorte e acaso não fazem parte daquilo que Salomão está tratando aqui. A vida do homem é controlada por Deus. Ele é o único que controla a natureza, e controla a história. Nossos catecismos ensinam como Deus executa os seus decretos eternos, por meio das obras da criação e da providência. Ele criou o mundo e ele mesmo sustenta este mundo. Então, quando o pensamento secular ele vem, você vai encontrar, por exemplo, a observação que um teólogo, o Michael Kelly, ele fez. Preste atenção, ele disse a qualidade precisa da rebelião do homem, a qualidade precisa da rebelião do homem, está em sua suprema aspiração de fazer com que a natureza e a história sirvam e glorifiquem o homem. Para realizar esse objetivo, ele, o homem, deve ter o domínio absoluto do tempo e do seu conteúdo. Ruchidoni, outro teólogo e pensador, disse no antigo paganismo o homem humanista procurava governar o tempo por meio de ritos, cujo propósito era controlar o tempo e a natureza. Nos cultos de fertilidade e caos, os homens acreditavam poder tornar frutífera novamente a natureza, apagar a história e pecados passados, reverter o tempo e a ordem e gerar eles próprios a natureza e a história". Notem que muitas vezes o homem do nosso tempo acredita ser possível fazer a mesma coisa. Isso é impossível, a parte ou separado de Deus. Ele governa a natureza e a história. É justamente aquilo o que Salomão está querendo tratar com a gente. É justamente isso que ele está dizendo aqui para nós. Por exemplo, observem comigo capítulo 3, foquem seus olhos novamente sobre ele, O fundamento dessa alegria, segundo Salomão, é o princípio da sabedoria divina. Vejam, os dias de nossa vida estão nas mãos de Deus. Eu venho repetindo isso aqui. E o primeiro versículo que vocês acompanharam comigo afirma que há tempo e ocasião para tudo debaixo do sol. Assim, quem é que reparte esses tempos e ocasiões? Quem é que faz isso? Todos os trabalhos daí são resultado da grande e poderosa mão de Deus. Notem que Ele é quem faz tudo bonito no seu devido tempo, Ele é quem age de maneira inescrutável, Ele é quem mesmo afirma que tudo o que determinou eternamente durará. De forma que foi Deus quem nos deu, quer seja trabalho duro ou quer seja, tempos de descanso, quer seja, a alegria da vida, ou a tristeza da morte, Deus, Ele, tudo faz em seu devido tempo. Veja que esta passagem, tão conhecida, ela não é apenas um conjunto de instruções que foram dadas para nós. Não é uma agenda, mas é a descrição de tudo aquilo que foi determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vejam só quem foi que prescreveu e organizou o próprio nascimento, versículo 2, há tempo de nascer. Quem foi aquele que antes mesmo que nascêssemos também estabeleceu o dia do nosso funeral? há tempo também de morrer. Essa é uma realidade líquida e certa para todo homem. Nós que tememos a Deus, precisaríamos estar muito mais seguros do que aqueles que vivem sem sentido na vida. Porque nós sabemos que quem controla o nascimento e que também determina o dia da nossa morte é o Senhor. Então, como é que nós encaramos a vida e a morte sendo cristãos? Debaixo de Deus, debaixo do sol. Percebem como isso é importante para a nossa reflexão agora, aqui? Ninguém antes de nascer se viu sentado em alguma mesa, no mundo espiritual, preenchendo o requerimento da sua vida. Essa é uma das grandes falácias da doutrina espírita o indivíduo agora, contrariando a vontade de Deus, diz, eu não sou mais homem, sou mulher, aí o argumento às vezes religioso é não, porque na outra encarnação foi uma mulher, não tem nada disso, não existem sucessivas reencarnações, não existe preenchimento de requerimento, segue-se o juízo após a morte, nascemos uma vez e morremos uma vez, essa é a realidade para todos os homens, A escritura diz que ninguém demandou o dia do próprio nascimento. Ele foi imposto a cada um de nós. Eu nasci no dia 21 de junho, você no dia 1º de janeiro, o outro no dia 25 de dezembro, 17 de março. Esses dias foram impostos a nós por quem? Pelo próprio Criador. E veja que esse conhecimento é tão negligenciado quanto óbvio. Ele é tão claro Mas muitas vezes nós o negligenciamos Vejam o que é que nos diz a palavra de Deus Marquem Eclesiastes Livro de Jó Outro livro sapiencial De sabedoria Jó capítulo 14 Jó 14 Versículo de número 5 A partir do versículo 1 Jó medita sobre a brevidade da vida Antes de dormir, leia todo o capítulo 14 de Jó O homem nascido de mulher Vive breve tempo Cheio de inquietação Nasce como a flor e murcha Foge como a sombra e não permanece E sobre tal homem Abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém Versículo 5 Vamos Vamos ler juntos Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Não há, irmãos, como ultrapassarmos esses limites. Vocês lembram aquela frase comum debaixo do sol? Fulano driblou a morte. (risos) Só na cabeça da gente mesmo. Ninguém dribla a morte. Todos nós temos o dia certo os limites impostos pelo Senhor, além dos quais não passará. Há relatos de combatentes na Segunda Guerra Mundial, crentes que criam tão firmemente nestas passagens da Bíblia que eles não tinham temor de lutar, porque eles sabiam que só iriam morrer se o Senhor estivesse ali dizendo olha, você só vai até aqui. E isso dava coragem a eles para que eles lutassem, não se acovardassem, não temessem. Então, veja que o que Salomão está dizendo aqui é que se lhe fosse mostrado a ele ou aos homens cujos dias ainda não estivessem determinados, ele se espantaria com, com tamanha consideração. Ele iria querer saber o que estava sendo ainda apresentado no primeiro capítulo. Mas então quando ele chega em sua reflexão e consideração, ele não pode chegar a outro ponto senão não afirmar tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Vejam o versículo 2 ainda lá de Eclesiastes capítulo 3, podemos voltar. Até mesmo que se planta, passa por esta determinação, Ainda que nós pensemos em técnicas de irrigação, de de, de sementes, de, de preparação do solo, Salomão vem e nos lembra tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus também designou o dia do nascimento da planta e o dia do funeral de cada planta. Observem o seu controle até mesmo nas coisas mais efêmeras da vida. E vejam que esta doutrina, então, ela nos faz lembrar que não há saída, que não há como nós fugirmos das palavras do próprio Cristo. Não se vendem dois pardais por um asse, disse o Senhor Jesus Cristo, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Eu sei que é, é, essa, essa é, uma, uma, é, é uma ilustração, é um exemplo é muito grosseiro né, da, da minha parte, mas de que adianta? Você está envelhecendo do mesmo jeito. Vai, levanta. Envelhece. Não estou falando aqui nada contra essa questão estética, de beleza, nada disso. Eu estou dizendo que você tenta driblar aquilo que não consegue driblar. Não há. O que o Senhor diz, até mesmo que Os cabelos todos da cabeça estão contados. Renan Calheiros, presidente do Senado, um dia estava careca, ou está mais cabeludo que eu, mas está velho. Não adianta, envelhece, passa. Porque todos os cabelos da cabeça do homem estão contados, até mesmo os implantados. Não ceifamos na primavera, nem semeamos no inverno, Já pensaram nisso? A gente precisa fazer segundo o plano determinado de Deus. Ninguém diz, eu vou criar uma técnica para plantar no inverno, porque não vai dar. Ele precisa seguir o curso do tempo. Porque o Senhor do tempo, ele mesmo disse, há tempo de matar e há tempo de curar os quais também vêm da mão de Deus. Eu citei o exemplo das batalhas e Deus supervisiona quando os homens são executados ou quando são mortos na batalha. Às vezes a gente pensa que Deus está fora disso tudo. Não. Se um homem vai à guerra e volta vivo, se um homem vai à guerra e volta amputado, se um homem vai e não volta da guerra, tudo isso é supervisionado pelo Senhor. Mas também, veja, ele determina quando os homens são restaurados a tempo de curar, literalmente na língua hebraica, de costurar. É a ideia de, um, de uma ferida aberta e de você então costurá-la, de você então curar. Quem poderia dizer que só morreu porque Deus desviou um olhar por um instante? Quando os homens são tragados pela engrenagem trituradora da guerra, os estultos que os cercam pensam traçar o próprio destino. Mas na história da humanidade, cada flecha, cada bala, segue a trilha ordenada antes que os mundos fossem feitos. Isso nos dá, irmãos, uma segurança muito grande do controle de Deus sobre a história. Nunca nada fugiu das mãos do Senhor querem um exemplo na Bíblia? vamos para 1 Reis 22 vamos lá observem 1 Livro dos Reis capítulo 22 vocês vão lembrar comigo a história de um rei muito mau, talvez o pior rei que houve em Israel chamado Acabe ele achou que poderia frustrar as palavras de Deus de que ele iria morrer é, vestindo roupas diferentes é aquela ideia, né? às vezes, na, no, é, quem gosta de HQs, é, o quadrinhos, aí vê às vezes a morte chega e o cara se, se é, fantasia para tentar se desviar da morte. Acabe tentou fazer mais ou menos isso daí, como se é, Deus estivesse se esforçando para ver a batalha de longe. Aí você tem em 1 Reis, capítulo 22, é, do versículo, versículo 28, E depois o versículo 34, versículo 28 ao 34. Disse Micaías se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós, todos os povos. Acabe, então, lhe recebe uma profecia da parte do Senhor que lhe ia morrer. Subiram o rei de Israel e Josafá, versículo 29, rei de Judá, Aramote Gileado. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei, olha só e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Desfaçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos trinta e dois capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel, e a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel deixaram de o perseguir então, aí está o versículo chave um homem entesou o arco e atirando ao acaso feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura então disse este ao seu cocheiro vira e leva-me para fora do combate porque estou gravemente ferido Morto o rei, em versículo 37, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Um rei soberbo, ímpio, tentou fugir da palavra do profeta. O que aconteceu com ele? Ele caiu por terra. Em tempos de guerra, os homens se acham extremamente soberbos. Este é um dos exemplos. O homem é todo vaidoso, jactancioso quando derrota o inimigo. Ele pensa que fez isso apenas pela força do seu braço. Mas observe, irmãos, que nem no que diz respeito à guerra nós controlamos o destino. Deus é quem traz a guerra e Deus é quem traz a paz uma vez mais. É o que diz, então, o versículo de número é, oito, Tempo de Guerra e Tempo de Paz, em Eclesiastes, capítulo 3. É, se nós caminhássemos mais e nós fôssemos vendo cada parte, muitas considerações nós poderíamos fazer. Nós não podemos nos, nos delongar muito, não podemos demorar muito. O grande esforço quando nós pregamos Eclesiastes é não nos tornarmos repetitivos, Mas lembrem-se que a Escritura claramente nos lembra que aquilo que os homens fazem sempre passam pela aprovação de Deus. Você vai ver, há tempo de construir e tempo de derrubar. Você vai perceber que às vezes os homens desprezam as pedras e depois eles as recolhem porque ele precisa construir novamente. Você vai perceber no versículo 4 de Eclesiastes 3 que há tempo de chorar e tempo de rir, ou seja, há tempo em que nós pranteamos, há tempo que há, existem momentos em que nós choramos e momentos em que nós então nos alegramos. Vem o tempo por vezes de chorar, volta depois o tempo da gente sorrir, Nossas lágrimas de pesar e as ocasiões que originaram estas lágrimas também procedem da mão de Deus. Às vezes é difícil a gente lidar com o luto, com a perda. Como cristãos, não há nenhum problema em que nós choremos ou pranteemos, como diz o versículo 4, lamentando a morte. Mas o que nós não podemos esquecer é que tudo isso procede das mãos do Senhor, o que não vai fazer com que a gente se desespere. A Escritura claramente nos mostra, existe o tempo de rir, existe também o tempo de saltarmos de alegria. O versículo de número 5 diz que há tempos de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de nós abraçarmos e há tempo de nós nos afastarmos de abraçar. Tudo passa pelo controle do Senhor. Tempo de buscar e tempo de perder. Nós precisamos entender, irmãos, o significado de tudo isso. E as promessas que Deus tem para nós quando Ele nos fala a respeito de restauração. Ele mesmo disse que enviaria o Cristo para que substituísse a nossa capa de cinzas e o nosso pranto em alegria, óleo alegre, vestes de justiça. Ele nos lembra que quando pensamos em edificar, sempre devemos lembrar do Senhor, do seu propósito, porque se edificamos algo nessa vida, a parte de Deus será em vão, porque se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam tempo de buscar e tempo de perder, versículo 6 tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de rasgar e tempo de cozer essa é uma referência interessante também àquela atitude do povo de Deus no passado quando recebiam uma má notícia eles rasgavam a frente da sua veste E depois que aquele período passava de pranto, de luto e de choro, eles cozinhavam novamente a roupa e eles a restauravam. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. E como nós já vimos, tempo de guerra e tempo de paz. Quando você olha para o tempo de você fazer, ou o tempo dado por Deus para você fazer tudo, Você é lembrado de passagens na Bíblia, sugestivas, como Provérbios 16, que diz o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, ou a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O homem precisa entender que até mesmo quando fala ou quando se cala, ele entende o período e o tempo em que se encontra relacionamentos às vezes se constroem e se destroem nós sabemos que o tempo de aborrecer em nossos dias é muito maior do que o tempo de amar e o Senhor Jesus Cristo claramente falou a respeito disso ainda em seus dias de que muitos esfriariam o seu amor e ainda hoje nós temos percebido estas consequências lembram do rogo do apóstolo Paulo a Evódia e a Sinti, que Provavelmente elas se aborreceram uma da outra e passaram um bom tempo sem falar uma com a outra. E ele diz, pensem concordemente no Senhor. Há tempo, irmãos, de fato, para tudo. Para a gente concluir, observem então o que Salomão disse a partir do versículo de número 9. Do versículo 9 até o versículo de número 15. E aí nós então vamos aplicar tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, diz o versículo de número 11 mas antes disso, versículo 9, ele questiona que proveito tem o um trabalhador naquilo com que se afadiga vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir ou seja, é didática de Deus fazer com que sejamos afligidos com a vida debaixo do sol para que entendamos que não há sentido no que fazemos no tempo estabelecido por Deus se nós não nos voltamos para ele ele então segue o seu raciocínio e diz tudo fez Deus formoso no seu devido tempo belo também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada? E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Notem, a eternidade foi implantada em nosso coração. Deus nos fez em relacionamento com Ele. Nada que fizermos poderá alterar isso. Deus sempre é aquele que vai nos lembrar que, sendo o nosso Criador, e nós sempre... Sendo suas criaturas, precisamos observar que, se não o temermos, aquilo que ele implantou em nosso coração sempre trará incômodo e vazio para nossa vida e ela não terá sentido sem o Senhor. O que Salomão mostra é que a realidade do homem sem Deus é contrária ao propósito porque ele foi criado homem nenhum é capaz de descobrir ou descortinar a obra de Deus, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, versículo 11, colocou a eternidade no seu coração, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim, qual é a resposta fiel então para nós, nesta noite, diante da realidade clara da vida, entregarmos, a nossa alma abertamente pela fé, não pelo desespero ao Senhor e desfrutar deste momento e de tantos outros momentos vividos no mundo. Vejam que as obras de Deus, elas sempre comunicarão verdadeiramente a nós a razão por que estamos nesta terra por meio da fé, Sem fé, diz o autor aos hebreus, é impossível agradar a Deus. É impossível. Salomão vê, mediante a fé, o proveito das coisas, o trabalho imposto por Deus, o que Deus fez formoso ao seu tempo, versículos 10 e 11. E por que razão queremos entender tudo isso? Por quê? Porque Deus pôs a eternidade em nós o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus repito, isso o torna diferente das demais criaturas o senso do eterno o senso do religioso ainda que o mundo tente abafar o homem sempre vai representar ou apresentar aspectos religiosos na sua vida ele sempre terá um ídolo ele sempre se devotará a alguém em nosso país de uma maneira muito forte vemos isso pela pelo apego e pela confiança exacerbada do cidadão brasileiro no Estado, o Estado não é nada, o Estado depende de nós, dos nossos recursos e quem envia os recursos não é o presidente da república, não é o governador do Estado, nem o prefeito da cidade, eles não têm nada Tudo vem da mão de Deus. O homem sempre vai procurar se agarrar a alguma coisa e dizer é o meu Deus, é o meu Senhor, nele confio. O Senhor então diz que esta eternidade no coração do homem o desperta e o faz ter sede, uma sede desesperada, sem que haja água, essa sede pelo eterno que o ser humano possui, que ele sente, só pode ser descendentada por Cristo, ele mesmo diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, ele mesmo diz, eu sou a água da vida, quem bebe de mim jamais terá sede, Ele mesmo diz, a minha carne é verdadeira comida e verdadeira bebida. Sem Cristo não há sentido para o homem. Ele continuará sedento. Ele buscará a Deus na escuridão da sua alma, do vazio da sua alma. Jamais verá a luz, se Cristo, a luz do mundo, não brilhar em sua alma e em seu coração Salomão então diz Precisamos começar com Deus Somos chamados a lembrar da lista Que ele apresenta por sua sabedoria Nos lembrando Ou trazendo a nossa mente Quem controla o tempo perfeitamente Quando os homens resistem A esta verdade, consequentemente, abraçam o mal. Mas o homem que rejeita o mal e encontra vida na sabedoria do onipotente Deus acha, sim, verdadeiro descanso para a sua alma. Os que dizem que o Deus Santo não pode manejar uma ferramenta má, eles então negarão que o próprio Deus Usa até mesmo a aflição que os homens experimentam debaixo do sol para que se voltem para ele e clamem. Após 400 anos de opressão no Egito, o seu povo clamou e Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu acho, irmãos, que nós devemos nos mobilizar, eu acho que nós devemos lutar, de maneira irênica e respeitosa diante das injustiças que nós sofremos em nosso país. Mas eu também penso que nós começamos a fazer tudo isso da maneira errada. Deus libertou o seu povo e Ele foi à frente do seu povo. Mas as aflições levaram o seu povo, primeiramente, a clamar ao Senhor do tempo e da história que os libertasse de tamanho sofrimento e opressão. Eu acho que nós somos lembrados com esta passagem de que o Senhor mesmo nos diz ter usado os malignos assírios para julgar os judeus, ter usado Herodes, Pôncio, Pilatos, gentios e gente de Israel para condenar o seu filho, ter usado Judas para trair o Senhor, ter usado Absalão para possuir as concubinas de seu pai Davi, tudo isso para levar o homem a aclamar e voltar os seus olhos para Deus, para ele, o Senhor. Eu concluo, irmãos, não vou fechar aqui essa parte, eu vou deixar para a gente caminhar juntos com calma, mas eu concluo aqui lembrando a vocês um aspecto importante e aquilo que nós devemos fazer. O Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo daquele que na plenitude do tempo veio ao mundo, cumprindo um propósito de redimir e salvar o seu povo, e que sabia das consequências e da sua aflição para nos salvar. Aprendamos com ele. No orto do Getsemane, ele mesmo deu exemplo daquilo que Ele ensinou a sua igreja a orar, quando, analisando o tempo, a história, e sabendo que tudo é determinado pelo Pai, Ele ensinou a cada um de nós a orar, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao chegar a hora da sua entrega e sacrifício, sofrendo as dores e o sofrimento pelo que se aproximava dele. Ele ora assim como nos ensinou. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E completa, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a Tua sem a fé que nos leva a confiar ilimitadamente no propósito de Deus, de que tudo o que Ele faz é bom e até mesmo a aflição que Ele impôs a nós é para nos corrigir e para nos aproximar dEle em humildade e dependência. Sem fé nós não conseguiremos enxergar tudo isso nós não conseguiremos confiar até mesmo nos misteriosos caminhos da providência de Deus. Sem fé, nós não vamos perceber que esta doutrina é o fundamento para a nossa alegria. É o convite para que nós nos regozijemos em Deus, para que nós façamos o bem, para que nós comamos o nosso pão para que nós bebamos o nosso vinho para que nós creiamos no Deus soberano e desfrutemos destas inescrutáveis repetições da vida tempo de nascer e de morrer tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e de se alegrar de edificar e derribar de ajuntar e de espalhar de amar e aborrecer de guerra e de paz É dom de Deus. Lembre-se sempre, todas as vezes que ler esta passagem, do que Salomão pretendeu apresentar para o seu povo. Lembre-se dos juízos de Deus, do que ele vai fazer sempre renovando o que se passou. E sente-se e coma... E beba, rendendo graças a Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque no tempo e no espaço Ele interviu e a sua intervenção foi poderosa para nos salvar e nos libertar da morte e das trevas. E não há nada neste mundo que sobrepuge a esperança E temos em Cristo e que será experimentada no dia final. Não faz sentido para você se você não crê. Fará todo sentido para você que ouve, crê e teme no Senhor. Que sabe que até mesmo uma unha encravada ela não foge do controle daquele que muitas vezes quer exercitar o nosso. Controle e paciência em meio à dor. Principalmente homens que são frouxos nessa área. É o Senhor tratando conosco. Em todas as áreas da vida. E nos fazendo sempre olhar para os cravos. Olhar para a coroa de espinhos. Olhar para o lado ferido. Olhar para a cruz e vê-la agora vazia porque o Cristo ressuscitou e venceu todas essas coisas porque, Senhor do tempo, para nos fazer lembrar que, sim, podemos desfrutar a vida debaixo do sol, comendo, bebendo e trabalhando, enquanto aguardamos esperançosamente a volta de Cristo. Vamos orar. te bendizemos, Senhor, por tua palavra bendita que nos instrui o ensino que emana dela, que exorta e desafia cada um de nós nesta noite a descansar em ti que é o Senhor do tempo, soberano sobre as ações humanas que decretou todas as coisas na eternidade e tem cumprido tudo aquilo que determinou. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, porque na plenitude do tempo Ele veio ao mundo e submisso e resignando-se à Tua vontade, não fugiu, mas cumpriu perfeitamente o Seu ministério. Sendo o nosso profeta, sacerdote e rei Ele é a nossa vida e nele temos vida, esperança, fé Ajuda-nos, ó Senhor, a encontrarmos consolo Em meio às fases repetitivas da vida humana Em ti, no teu propósito soberano e santo De que tudo coopera para o bem daqueles que te amam daqueles que são chamados segundo o teu propósito Senhor, abençoa-nos e faz-nos descansar a cada dia a alegremente comer e beber e trabalhar sabendo que são dons dados pelo Senhor para os homens e que são desfrutados da maneira certa por aqueles que te amam e que te temem porque reconhecem que tu és a fonte de todo o bem ó oh, Senhor, Abençoa aqueles que estão conosco, dando-lhes esclarecimento e fé, porque sem esta fé é impossível agradá-lo. Todos nós precisamos muito de ti. Ninguém tem capacidade natural para, de modo deliberado, aceitar e crer. Mas só o Senhor pode realizar esta obra. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. E faz-nos crer sempre que, em todas as circunstâncias da nossa vida, sim, o Senhor proverá. Em nome de Jesus oramos. Amém.